0: Glória a Deus, temos vivido um dia lindo na presença do Senhor, desde o amanhecer hoje, eu tenho agradecido a Deus por esse lindo dia Não que não gostamos de chuva, chuva é bênção, chuva é sinônimo de, da glória de Deus, fazendo a terra produzir Mas quando eu abri a porta hoje pela manhã da minha casa e contemplei aquele céu lindo, aquele sol bem quente eu disse obrigado Deus, porque a tua maravilha, a tua graça, a tua glória, a tua misericórdia Se renova a cada manhã E eu me, imediatamente me lembrei do salmista quando ele disse que esse é o dia que o Senhor fez Por isso nos alegramos e nos regozijamos dele Antes de nós iniciarmos a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração Eu quero dizer a você que aqui está Quando você chegar na igreja, você que fez sua inscrição para estar aqui e de repente você perceber que a igreja está lotada É só ilusão de ótica, querido É só uma percepção porque está todo mundo em pé Então parece que está lotado, mas não está Porque as inscrições são exatamente para o número de cadeiras disponíveis Então às vezes é porque ainda tem criança que vai para as células Que estão ali ocupando o lugar Às vezes são pessoas é, que ainda não foram bem acomodadas E aí você pensa que ela está naquele local e ela não está já foi sugerido para nós até numerarmos, fazemos igual em cinema, só que isso dá um trabalho, tão grande, não tem necessidade disso, e eu louvo a Deus porque você está aqui, porque você conseguiu vencer todas as lutas, dificuldades da semana, que eu creio que se agigantaram diante de você, palavras às vezes de desânimo, palavras de desencorajamento, que tentaram fazer com que você não viesse hoje à casa de Deus, para estar juntos adorando ao nosso Deus, e eu quero dizer para você nesse momento, Seja bem-vindo em nome de Jesus Continue orando para que essa pandemia cesse de vez E hoje nós nos alegramos em saber que alguns lugares lá nos Estados Unidos os Estados Unidos começou a vacinação um pouco antes de nós E nós já temos, o Brasil tem adiantado bastante, já tem um bom número de pessoas vacinadas Eu sou completamente a favor da vacinação e se chegar o teu momento de ser vacinado Eu creio que alguns aqui já foram Alguns ainda serão Alguns vão tomar a segunda dose Eu sou totalmente Incentivador a isso Para que essa pandemia cesse de vez Já tem lugar nos Estados Unidos que As pessoas não, não precisam mais Usar máscara, infelizmente aqui ainda Precisamos É, é uma, complicado eu, 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 Essa máscara para mim é algo assim Muito incomodante Mas se é para Mantemos segurança, é para que você não venha a se contaminar, não venhamos a estar disseminando mais esse vírus. Então, vamos fazer a nossa parte como igreja. Vamos orar por aqueles que estão também enfermos, aqueles que estão acometidos, para que eles venham vencer essa virose, essa, essa, esse vírus, né? Orar por aqueles que estão internados também, orar pelas famílias enlutadas que têm passado por essa luta, essa semana nós tivemos a perda do irmão Val, esposo da irmã Isete, que muito nos entristeceu o coração, não foi por Covid que ele faleceu, foi por outros problemas, mas nós devemos estar orando pela família da irmã Isete, colocando ela nas mãos do Senhor, para que Deus venha dar força, para ela passar por esse momento tão difícil em sua vida, às vezes querida, a carga está muito pesada, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, às vezes a situação está difícil, a carga se torna muito pesada e você pensa que não vai suportar, não vai conseguir carregar, não vai chegar aonde você precisa chegar e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, eu vou ler do versículo 28 até o versículo 30 Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30 É um convite que Jesus faz a cada um de nós diante da realidade, diante desse quadro em que estamos vivendo Mateus capítulo 11 verso 28 a 30 diz o seguinte Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, palavra de Deus, amém queridos? Venham a mim, disse Jesus, vivemos realidades que têm nos cansado, converso com muitas pessoas, falo com muitas pessoas, e muitas vezes elas chegam até nós, demonstrando esse... Cansaço diante da situação em que estamos vivendo são muitos, queridos. Muitos os dilemas, muitos os fardos que às vezes nos cansam. E nessa noite eu quero destacar alguns deles para que nós venhamos a saber identificá-lo. E muitos desses nós podemos ter o alívio em Cristo Jesus. Muitos fardos você pensa que você tem que carregar, que você pensa que é algo que é inerente a você, está preso a você, você tem essa obrigação. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está te convidando para aliviar esse fardo da sua vida. Você não tem necessidade de carregar esse peso insuportável, que às vezes você chega a estar curvado. E o primeiro desses fardos que eu quero destacar aqui é o próprio fardo da religião. Muitas pessoas olham para a igreja, olham para a vida cristã, como uma situação de que é algo pesado, é algo complicado para ser vivido. E muitas vezes suporta por medo. Muitas vezes você foi ensinado... Que ou você faz isso, ou você corre o risco de quando morrer, ir para o inferno. Então tem muita gente hoje, religiosa, por medo de ir para o inferno. Traz uma complicação na sua vida, um fardo pesado, na busca de encontrar Deus, na toda tentativa humana, querido, de chegar a Deus, se torna muitas das vezes, um fardo muito pesado. As pessoas têm se esforçado através de cerimônias bonitas e bem elaboradas, para buscar Deus muitas das vezes, se agarram a votos e promessas, sacrifícios e autossacrifícios, abstenção de coisas que não tem o porquê você se abster, uma certa moralidade, uma certa justiça própria, e tantas outras expressões de religiosidade, que não te levam a lugar nenhum, muito menos a se aproximar de Deus olha o que a Bíblia fala sobre tudo isso Paulo vai dizer que tudo isso se torna inútil se o aproximar-se de Deus, não for de todo o coração Isaías vai dizer que tudo isso se torna trapo de imundícia a nossa justiça se não for dirigida pelo Espírito Santo, se não for por Deus, é lixo. Nada disso leva o homem a Deus, Jesus próprio disse, porque só há um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É interessante que ouvimos o tempo todo o presidente Bolsonaro citar João que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já ouviu, presidente, citar isso? E às vezes muitas pessoas olham para essa verdade como sendo uma, uma filosofia de vida, como sendo uma opção ética, política, conhecer a verdade como sendo um caminho a ser trilhado, mas eu quero dizer para você que a verdade é Jesus. Aquele que conhece Cristo, aí sim é liberto. Não uma filosofia de vida, não uma expressão de religiosidade, não fato de vir ou deixar de vir ao domingo na igreja, de dar ou de não dar o dízimo, não é isso, querido. Você às vezes está tão acostumado a vir no templo, uma coisa que agora muitos já estão acostumados né, a essa realidade, desde março do ano passado, a gente vem vivendo esse afastamento social, mas puxe pela tua memória, lá no ano passado, em março, quando veio o primeiro decreto, dizendo que nós não podíamos mais nos aglomerar como igreja, não podíamos mais nos reunir como povo, como massa, como gente, eu lembro que muitos irmãos ficaram em crise, eu não sei se você ficou Mas quando você não ficou limitado a não poder, não poder mais vir à igreja Chegava o domingo e você estava dentro de casa E tinha que muitas vezes assistir o culto pela internet, pela TV, pelo Youtube ou pelo Instagram Dava um vazio, é ou não é? Dava um sentimento de, está faltando alguma coisa está faltando essa comunhão gostosa com os irmãos, está faltando o ir à casa, o templo, e muitas vezes nós temos que ter cuidado com isso, é maravilhoso sentir essa falta, o desejo da comunhão, o desejo do estar junto, se não fosse maravilhoso, se não fosse algo bíblico, não estaria reescrito em Hebreus capítulo 10 verso 25 que diz, não abandone a congregação, como é costume de alguns. Tem coisas querido que só vai acontecer no coletivo. Mas que isso não seja um reflexo de religiosidade. Se você teve condições de vir aqui. Você que está aqui hoje. Eu quero dizer para você. Que a tua vinda não seja simplesmente uma rotina religiosa. Que não seja simplesmente o sair de casa de forma mecânica. Simplesmente porque você não tem outro lugar melhor para ir Mas agora eu tenho visto que os verdadeiros filhos de Deus estão se manifestando Porque antes bastava você vir Bastava você colocar uma roupa e sair de casa e vir ao culto Mas agora ficou mais complicado Agora você tem que entrar na internet, agora você tem que fazer um cadastro Agora você tem que tirar um voucher, agora você tem que, sabe, lembrar-se da máscara Aqueles que gostam de beber água sempre, toda hora, tem uma sede infindável Isso é bom se hidratar, tem que se lembrar de trazer sua squeeze, sua garrafinha Tem que lembrar do álcool em gel, tem que saber que vai chegar aqui e vai sentar separado um do outro Há um preço a ser pago para continuarmos nutrindo esse calor maravilhoso cristão. Mesmo de máscara, eu posso ouvir um amém? amém? Louvado a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Ah, querido. Durante séculos, as religiões tentaram levar o homem a Deus. Mas lá em João capítulo 1, versículo 14 diz, o que, que Deus decidiu fazer? Deus percebeu que nenhuma religião conseguiria levar o homem a Ele, de forma plena, de forma real, de forma correta. Então, Ele se fez homem. E aí é por isso que o anjo diz, que o seu nome será Emmanuel que traduzido é, Deus conosco, conforme Paulo diz, ele esvaziou-se da sua glória, para estar aqui, conosco, para estar presente, no meio de nós, ah querido, se você está cansado, desse fardo religioso, deposite, aos pés da cruz E descansa em Jesus Coloque a mão no teu coração E diga assim A minha alma Descansa em Jesus Glória a Deus querido Aleluia Eu quero destacar um segundo fardo Que muitas das vezes tem trazido Um grande peso sobre seus ombros É o fardo do eu Eu o eu querido, não é o eu Enésio, é o eu para você, mas é o seu próprio eu para você mesmo, o eu é, é muito dominante na nossa vida, predomina porque somos naturalmente egoísta, e é interessante como eu gosto do eu, como você gosta do eu, você se trata bem, você se alimenta, você dorme, você exercita-se Você quer lazer, você quer sempre coisas boas para a sua vida Há algum pecado nisso? Não Mas isso não pode ser simplesmente o norte de toda a tua vida Não deve ser isso que vai conduzir toda a tua vida Porque realmente gostamos muito do eu Eu gosto do eu Eu cuido do eu eu dou banho no eu, eu alimento o eu, eu visto o eu, eu ponho o eu para dormir numa cama quentinha, eu levo o eu para o médico quando preciso, dou remédio ao eu, eu levo o eu para passear. Ah, se deixar eu gasto todo o dinheiro do eu, mas ainda assim, vivo muito preocupado com o eu. Eu, o que? o que que eu vai comer? o que que eu vai vestir? o que que eu vai fazer para resolver aquela situação, aquele problema? o que que eu vai fazer para, sabe pagar aquela conta amanhã? ah quem merecia aquela bênção era o eu aquela promoção no trabalho era o eu o eu foi injustiçado magoaram eu eu está triste eu vai chorar eu tenho medo eu estou ansioso meu Deus como dá trabalho cuidar do eu como dá trabalho você já percebeu como você dá trabalho para você mesmo como você nunca está satisfeito com você. Quando está cansado demais, reclama consigo mesmo. Expressa frases para você mesmo. É capaz de dormir uma noite e acordar pela manhã e espreguiçar-se e dizer que está morto. É capaz de deitar-se numa rede e ter um sentimento de culpa. Porque está descansando eu. Ao invés de estar fazendo algo produtivo Dá trabalho cuidar do eu Sabe o que a Bíblia fala sobre isso, querido? Que toda essa preocupação Ronda o coração daqueles Que estão carentes de Deus Salmo 37 diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará, porque está abatida, ó minha alma? Porque se dele... sabe, porque você se incomoda? Porque você está tão aperreado? Porque está tão ansioso? Jesus diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não pode, por mais que você seja um crente fiel, você não vai acrescentar. Um dia sequer a tua existência que não seja da vontade de Deus. Por que está abatida, ó oh, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Os cuidados com o eu cansa. Mas Jesus disse: lance sobre mim. Lance sobre mim. Aprenda a pensar mais no outro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei primeiro. Jesus disse, perguntou, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a este. Ame ao teu próximo, como a si mesmo. Porque amar a nós mesmos, nós já, nós já amamos, e Deus sabe disso, que você se ama. Mas não torne isso um fardo para você. Não torne isso motivo de estresse. Muitos ficam estressados porque estão doentes. Sabe por quê? Porque não cuidaram de, de, de direito do eu. Ou alimentaram tanto eu, que o eu ficou gordinho. Que o eu acabou ficando com as taxas descontroladas. Muitos amam tanto eu, que foram para uma loja e compraram além do que podiam pagar. E aí ficaram estressados, porque não tinham como cobrir as dívidas. Você já percebeu que nós entramos em cada enrascada? Porque nos amamos de forma muito excessiva Eu não quero que você sofra Nem que seja masoquista Mas seja menos egoísta Não faça Do amor pessoal Do amor próprio Motivo de estresse para você mesmo Motivo de fardo pesado Não, não tenha sua autoestima lá embaixo mas às vezes nós a temos muito lá em cima, de forma que trazemos prejuízo para a nossa própria vida. Lembra o que você declarou? A minha alma descansa em Deus. Descansa o seu eu, meu Senhor. Ore sempre dizendo: Senhor, em tuas mãos eu coloco a minha vida, toma conta de mim, e Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso, o texto que lemos, no sermão hoje de manhã, quando Jesus diz, fala sobre suas ovelhas, há um momento que Ele diz assim, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém pode arrebatá-las, e quem as me deu, foi meu Pai, e não há ninguém mais poderoso que Ele, e vocês como ovelhas também estão nas mãos de meu pai. E das mãos dele ninguém pode arrebatá-las. Olha que segurança maravilhosa. Então por que, que você está tão aperreado na tua vida? Com tanto estresse, tanto medo. Espera em Deus. Disse o salmista. A sua própria alma, espere em Deus. Pois ainda o louvarei salmista estava vivendo uma situação difícil Ele não estava conseguindo louvar a Deus Porque estava em terra estranha Há um outro salmo que o salmista diz assim Olha, eu estou aqui junto aos rios da Babilônia E aqui eu pendurei minhas harpas, Porque os moradores daqui pedem que cantemos músicas Ao nosso Deus Mas como eu vou cantar ao nosso Deus em terra estranha? Eu tenho saudade de ti Jerusalém, que minha língua colhe no céu da boca, se eu me esquecer de ti, ó Israel. E aí ele diz, depois Senhor do Salmo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É na hora da dificuldade. Que nos lembramos que precisamos aprender a constantemente louvar a Deus. Está difícil? Louve. Está doendo? Louve. Está cansado? Louve. Entrega o teu eu nas mãos do Senhor. E você vai ser aliviado de todo o fardo da sua vida. O fardo da religiosidade, o fardo do eu. E eu quero destacar aqui queridos, agora um terceiro fardo, que muitas das vezes Satanás se aproveita desse fardo para jogar na sua cara, para fazer você, sabe, achar que não vale nada, que não é importante para Deus, que você é ninguém, é nada, é o fardo do pecado. Todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Mas a seu tempo, Ele enviou Jesus para nos restaurar a função, a, a essência de sermos Seus filhos amados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de todas as faltas e iniquidades. Paulo vai dizer em Romanos que o trabalho, o pecado, ele trabalha em nós. Tiago vai dizer que somos atraídos ao pecado Sabia disso? Se dissermos que não somos pecadores Somos mentirosos Porque todos pecaram Todos pecaram Você é pecador, eu sou pecador E Paulo chega ao ponto de dizer Olha, de todos os pecadores eu sou o pior de todos Porque o bem que eu quero fazer eu não faço O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo Ai de mim Ai de mim e o pecado ele corrói. E se você não confessar e não for perdoado por Deus. Ele coloca fim a tua alma, à tua alegria. Ele vai destruindo você. É interessante que. Em nenhum momento Jesus ele desassocia. Nenhum milagre. Seja ele físico, espiritual de que qualidade for. Jesus ele sempre trabalha na questão do pecado, por diversas vezes ele curou alguém de forma física, e ele disse, vai não peques mais, a tua fé te salvou, quando aqueles quatro homens desceram aquele paralítico até Jesus, ele não disse, filho recupere-se dessa paralisia, seja curado, ele disse não, os teus pecados estão perdoados, até os doutores da lei que ali estavam questionaram, quem é esse? Que tem poder para perdoar pecados, quem pode perdoar pecados unicamente é Deus E Jesus falou, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecado Eu lhe digo, levanta, toma o teu leito e anda Mas primeiro ele disse, teus pecados Porque Jesus sabia que tudo aquilo que nos traz consequências terríveis Sejam espiritual, espirituais ou físicas, são consequências do pecado É interessante que o pecador ele está cansado de pecar, mas não consegue parar. Quantas vezes o alcoólatra está cansado de beber, não quer mais beber, mas não consegue parar de beber. Quantas vezes a prostituta está cansada de vender seu próprio corpo, mas não consegue parar. A juventude está cansada dessas coisas, de ficar, de fazer o que é errado, de se promiscuir. Mas não consegue parar. O viciado está cansado de se drogar, mas não consegue parar. O adúltero está cansado de adulterar, mas não consegue parar. O jogador está cansado da jogatina, mas não consegue parar. O pecador é como água no mar. Quanto mais você bebe, mais sede tem e logo morre, porque o sal daquela água vai te matar. Assim é o pecado. Se você tentar lutar contra ele, você perde. Entenda isso. Bispo, eu tenho um problema na minha vida, eu luto com esse problema a minha vida inteira. E eu nunca consegui vencer. Porque você está lutando com as armas erradas. Você está lutando de forma errada com as armas erradas. A Bíblia nos diz, Isaías 59, que os nossos pecados nos afastam de Deus. Apocalipse 21:8 diz que os pecadores não entrarão no reino de Deus. Paulo diz em Romanos 3 e Colossenses 1 que Jesus morreu por nosso lugar para nos remir de nossos pecados. Em Mateus 1 diz que Jesus veio para nos salvar de nossos pecados. Efésios 2, Paulo diz que a salvação é graça recebida por meio da fé para te lavar de todo o seu pecado. Ah, querido primeira coisa que você precisa fazer é admitir que é pecador você cuida tanto do eu, do fardo que eu falei, que você às vezes pensa que é santinho demais correto demais, perfeito demais, justo demais não bispo, eu nunca pensei que é um teste vou te desafiar a fazer um teste com você mesmo quantas vezes você já se pegou julgando alguém criticando alguém reclamando de alguém quando você está fazendo isso você está se colocando acima daquele alguém quando você quer se colocar acima de alguém é porque você se acha superior a ele e você se acha infalível perfeito quem somos nós? Jesus falou, não julguem, porque da forma que você julgar, será julgado também. Ele nos ensina na, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe Senhor cair em tentação, essas são é as armas é pedir a Deus, Senhor me ajuda para que eu não caia na tentação, faça a sua parte querido, tem gente que se acha tão forte que se expõe ao pecado, achando que tem força suficiente para resistir, você não tem, se não for o Senhor na tua vida, diz o salmista, ah se não fosse o Senhor, ora diga Israel, nossos inimigos nos teriam tragado vivos, se não fosse o Senhor cuidando de mim e de você querido, estaríamos perdidos. Ele está conosco, se não fosse o Senhor conosco, nós estaríamos caminhando hoje a passos largos para o inferno, que quando nós pensamos que vamos acertar, aí vem o pecado. E se você não vigiar, Satanás vem e fica jogando na tua cara. Está vendo aí? Ó, De novo, de novo, de novo. Não desista. Quantas vezes pecar, tantas vezes se arrependa e busca o Senhor. Tantas forem as vezes que você cair, tantas vezes peça ao Senhor, Senhor me ajude a levantar. Agora, faça por onde, não te, tentar não pecar mais. O grande homem, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, ele pecou sim, cometeu um pecado terrível. Pagou o preço das consequências, sim, foram terríveis. Mas ele tomou uma atitude na vida. De não voltar a cometer mais aquele pecado, vamos pecar de outra forma, com outros pecados, porque somos atraídos a eles. Vai chegar um dia, quando estivermos na glória, não vai ter mais aperreio, mas eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor é fiel e justo, Ele é fiel e justo. E as Suas misericórdias, a Sua fidelidade dura para sempre. Amém? Porque a Sua bondade e a Sua misericórdia me seguirão. Diga assim, a bondade do Senhor e a Sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Lembra aquela encenação que eu fiz aqui, não? Daqueles irmãozinhos. Eu vou fazer de novo, só para ficar registrado Para quem está assistindo Para quem não viu, veja Para quem viu, relembre E não esqueça, não tire isso da mente Amém? Quem está aqui? Ele está ocupado Dois irmãozinhos aí, dois abençoados, vem cá Ninguém? Pastor Davi veio já Vem cá, Everton, vem cá meu Everton, vem cá Eu troco Everton com Everton Com Everton chamado pelos irmãos aqui de nego. Né, meu querido. Para você entender, eu vou pedir que fique registrado isso. Olha, não é mais pastor Davi, agora é bondade. Não é mais nego lindo. Agora é misericórdia. Viu, meu filho? Você é a cara da misericórdia, né? O salmista diz assim: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aí sabe o que acontece? Chega mais pertinho. Fica aqui. Aí eu acordo de manhã, me espreguiço. Quando eu olho para trás, eita, tá? a bondade e a misericórdia. Aí eu me levanto e vou para o trabalho. Podem vir. Aí o que acontece? Quando eu chego no trabalho, a bondade e a misericórdia me acompanharam. Aí eu saio do trabalho, eu vou para a faculdade. Olha o que acontece. A bondade e a misericórdia do Senhor Vem atrás de mim Eu venho para a igreja O que, que acontece? Eu chego aqui E olho para trás, a bondade e a misericórdia do Senhor Estão comigo No momento em que eu peco eu olho para o que não devo Eu faço o que não posso Eu meto a mão no que não é meu Eu cometo algo que não deveria cometer Meu coração dói Eu choro arrependido Mas eu olho para trás Eu lembro de Deus porque A bondade e a misericórdia do Senhor Estão comigo Amém Obrigado querido Deus abençoe mesmo você pecando, mesmo se afastando de Deus, você ainda pode contar, com a misericórdia, e a bondade do Senhor, na sua vida, se pecarmos, e se confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado, e nos purificar, de toda a injustiça, de todo o mal, Davi sabia disso, o rei Davi, ele disse, Senhor, coloca, Coloca um guarda na minha boca. Senhor, lava-me. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-me, Senhor. E Jesus veio e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E Ele perdoa. Sepulta no mar do esquecimento. E não joga na cara. Ele não joga na nossa cara querido está tudo diante de você não tem necessidade de andar com fardo pesado Jesus é bem claro tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para vossas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve minha alma descansa em Jesus, feche seus olhos, quem sabe você hoje nessa noite está carregando um fardo muito pesado, eu não sei o que possa estar te sufocando, eu não sei o que possa estar te oprimindo, eu não sei o que possa estar fazendo você sofrer, eu não sei o que, o que possa estar pesando na tua alma, mas o Senhor sabe, e eu te desafio, eu te convido nessa noite a lançar agora, a dizer Senhor, toma Senhor esse fardo, me ajude a resolver, me ajude Senhor, preciso de Ti, preciso de Ti Senhor, Jesus prometeu em Mateus, Ele disse lá no finzinho de Mateus 28, ele disse: Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo e está com você. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanham. Ela nos segue em todos os dias da nossa vida. E ai de nós, se não fosse as tuas misericórdias que se renovarem toda manhã. Aí de nós, se não fosse a Tua graça sobre a nossa vida, para nos restaurar ao direito de filhos, ao direito da Tua glória, Senhor. Pai, visita agora cada mente e coração nessa noite, aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, a serem aliviados desses fardos. Deus, Tu não nos criou, não nos resgatou para vivermos uma vida, Senhor, cabisbaixo, pesada, difícil. Mas Jesus prometeu que no momento em que teríamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já começaríamos a viver uma vida abundante aqui na terra. Pai, queremos tomar posse dessa vida abundante e declarar a Ti, Senhor, somos Teus, perdoa os nossos pecados perdoa Senhor os nossos pecados, louvado seja o teu nome, te agradeço Senhor, te oro no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Vamos orar, mais uma vez agradecendo a Deus, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, por você que está ao alcance dessa transmissão, que Deus te abençoe grandemente, pai eu te louvo e te agradeço, muito obrigado, com alegria nós nós estamos aqui na tua casa, para dizer que como é bom estar na tua presença, pai agora vem estar abençoando cada um aqui presente, aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, aqueles que estão ó Deus, é, impossibilitados de estarem na tua casa, visita Senhor, cada um deles, os enfermos, os enlutados ó Deus, tenha misericórdia e com o teu santo espírito consolador, esteja visitando a cada um, Leva agora os teus filhos em paz e segurança para os seus lares, que cada um possa estar sendo cuidado por ti. Nos dê uma semana abençoada e pedimos que o teu imenso amor, a graça maravilhosa do teu filho Jesus Cristo e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém Senhor e amém. Deus te abençoe querido, vá na paz do Senhor. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus.